0: Hello. podcast Network Asia. sesuatu yang awalnya merupakan kelebihan tidak berarti merupakan keuntungan malah sesuatu yang awalnya merupakan kelemahan bisa jadi kekuatan yang luar biasa Halo semuanya nama saya Michael Selamat datang di podcast saya siku tubuhkuku Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Kali ini saya akan bahas buku David and Goliath karya Malcolm Gladwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara pandang yang baru soal rintangan dan kekurangan dalam hidup. Menariknya, kelebihan di dalam diri bisa menjadi sebuah kekurangan. Sebaliknya, sebuah kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan. Intinya, dengan kesadaran yang baik, kita bisa menggunakan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki untuk memenangkan sebuah persaingan. Sama seperti kisah klasik David versus Goliath, David menang karena dia sadar apa kelebihan dan kekurangannya di tengah segala keterbatasan. Sedangkan Goliath terlalu bergantung pada sesuatu yang dianggap kelebihan dirinya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kisah David versus Goliath. Buat yang belum tahu kisah David versus Goliath, saya akan ceritakan sedikit. Goliath adalah prajurit yang perkasa dan menantang pasukan lawan untuk bertarung satu lawan satu. Dia menantang pasukan lawan untuk mengirim para terbaik mereka. Tidak satu pun dari pasukan lawan yang berani untuk bertarung dengan Goliath satu lawan satu. Maklum saja, perawakan Goliath yang besar dengan pelindung tubuhnya membuat pasukan lawan ketakutan. Kecuali seorang penggembala domba bernama David. Dia menolak untuk menggunakan senjata yang ditawarkan oleh pasukannya. David justru memilih untuk menggunakan ketapel. Ketika pertarungan dimulai, Goliath yang terlalu percaya diri meremehkan kemampuan dari David. Maklum saja, perawakan yang kecil membuat goliat memandang sebelah mata. Namun hal ini tidak membuat David goyah. Dia lari dan kemudian menembak kerikil ke kepala Goliath, lalu membuatnya jatuh dan meninggal. Mungkin dari kisah tersebut, kita fokus pada keberanian David yang tinggi saat melawan raksasa seperti Goliath, ketika tidak satu pun dari prajurit yang di satu kubu dengannya yang berani. Namun, Malcolm melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dia mulai bertanya-tanya, apakah Goliat sehebat yang terlihat? Apakah hanya keberanian yang mendorong David untuk maju? Bagaimana bisa sebuah batu membuat seorang raksasa tumbang? Pertanyaan ini membawa Malcolm pada beberapa jawaban. Pertama, Goliat tidak sehebat yang dibayangkan. Dia adalah raksasa karena punya masalah pertumbuhan hormon. Efek sampingnya yaitu keterbatasan area penglihatan. Ditambah lagi, baju besinya yang besar. Inilah yang membuat Goliat menantang David untuk maju menghadapinya dan melihat ketapel David sebagai sebuah tongkat. Kedua, David tidak memilih senjata apapun yang ditawar oleh pasukannya. Dia justru memilih senjata yang sudah dikuasai sebelumnya. Sebagai informasi, ketapel yang digunakan oleh David merupakan senjata yang berbahaya. Ini merupakan salah satu senjata yang paling ditakuti di zaman kuno. Batu yang berasal dari ketapel memiliki daya henti yang setara dengan peluru dari pistol kaliber .45. Kedua hal inilah yang menjadi penentu keberhasilan dari David dalam mengalahkan Goliath. Ini merupakan teori yang coba disampaikan oleh Malcolm saat melihat kisah klasik ini dari sudut pandang yang berbeda. Kedua, strategi untuk melawan raksasa. Sejatinya, kita suka dengan kisah seorang yang bukan siapa-siapa dengan segala keterbatasannya dia mampu berhasil menjadi orang yang luar biasa mengalahkan para pesaing. Ini merupakan kisah yang dicintai oleh banyak orang. Namun yang kadang luput diperhatikan, orang yang berada dalam posisi underdog atau yang tidak diunggulkan jarang sekali menang apabila mereka bertarung menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh sang juara bertahan. Seorang ilmuwan politik bernama Ivan Ariguentov menganalisis perang yang terjadi selama 200 tahun terakhir. ketika dia melihat pertempuran yang timpang di mana satu sisi memiliki 10 kali kekuatan yang lebih besar daripada yang lain, pihak yang lebih besar memiliki kemenangan sebesar 71,5% dari total pertempuran. Namun, ketika Ivan melihat kasus di mana pihak yang lebih kecil bertempur dengan taktik yang tidak konvensional seperti perang gerilya, dia menemukan dalam situasi ini mereka bisa menang lebih banyak, yaitu sekitar 2 3 dari total perang yang terjadi. sebesar 63,6 persen. Salah satu contoh yang menarik adalah kisah pemberontakan Arab yang berhasil melawat tentara Turki modern dengan senjata lengkap yang menduduki Arab selama Perang Dunia Pertama. Sekelompok gerilewan beduin yang tidak terampil dan dipimpin oleh T.E. Lawrence menyabotase jalur kereta api dan telegraf. Bukan hanya itu, di satu titik, mereka juga melancarkan serangan mendadak yang membunuh atau menangkap 1.200 orang Turki Dengan hanya kehilangan dua orang dari pihak Bedoin, strategi tersebut berhasil karena mereka menggunakan strategi yang tidak umum, yaitu berjalan sejauh 100 mil melewati padang pasir untuk menjalankan serangan mendadak. Tentara Turki tidak pernah membayangkan adanya tentara musuh yang cukup gila untuk menyerang mereka melalui padang pasir. Keahlian ini yang membuat T. E. Lawrence dikenal sebagai Lawrence of Arabia di kemudian hari. Inilah kehebatan dari Lawrence. Dia paham kekuatan dan kelemahannya. Hal ini juga yang merupakan cara seorang underdog menang. Mereka tidak berusaha melawan raksasa di dalam permainan yang sudah ada, namun mereka menciptakan permainan sendiri yang menguntungkan seorang underdog. Ketiga, berlebihan belum tentu lebih baik. Sesuatu yang lebih itu bukan selalu berarti lebih baik. Hal ini dijelaskan melalui teori kurva N atau dikenal dengan kurva U terbalik. Kurva ini menjelaskan kalau awalnya manfaat yang diberikan sebanding dengan penambahan unit tertentu, entah itu usaha, jumlah orang, atau uang. Namun, kemudian akan mencapai titik stabil tanpa kemajuan. Manfaat yang diberikan akan turun seiring penambahan unit tertentu. Jadi, ketika kita berpikir sesuatu yang lebih itu berarti semakin baik, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jika sesuatu diberikan terlalu banyak, maka hal ini berdampak negatif. Malcolm menjelaskan kurva ini melalui ukuran kelas dan kekayaan dalam keluarga. Sekolah bernama Sepak Valley yang terletak di pedesaan Connecticut awalnya melayani 300 siswa sekaligus. Seiring kenaikan harga real estate yang semakin mahal, area tersebut menjadi kurang terjangkau bagi keluarga muda. Hasilnya, pendaftaran di Sepak Valley juga turun dan diperkirakan akan terus turun lebih jauh di tahun-tahun mendatang. Dampaknya, kelas yang awalnya berisi 25 siswa menjadi hanya 15 siswa. Mungkin banyak yang berpendapat. Kalau semakin sedikit siswa di dalam kelas, maka hal ini akan menguntungkan murid yang ada di dalamnya. Namun, ternyata penelitian membuktikan ada jumlah optimal untuk murid di dalam sebuah kelas. Jika jumlah murid terlalu sedikit atau terlalu banyak, hal ini malah kontraproduktif dan berdampak negatif bagi perkembangan muridnya. Sama seperti kurva U terbalik. Contoh lain yang menarik ada pada kekayaan sebuah keluarga. uang yang terlalu sedikit akan mengganggu hubungan keluarga. Sedangkan uang yang terlalu banyak juga memberikan efek yang sama. Ada angka idealnya, yaitu sekitar $75.000 setahun, dimana ketika angka tersebut lebih tinggi, maka kebahagiaan di dalam sebuah keluarga akan menurun. Misalnya, ketika sebuah keluarga memiliki penghasilan mencapai $100.000 setahun, hal ini malah membuat 33% dari mereka tidak bahagia. Orang yang sukses bukanlah orang yang punya serba kelebihan, namun orang yang sadar kelebihan dan kekurangannya dengan baik, lalu mampu memanfaatkannya untuk memenangkan persaingan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.